0: Es que aunque no escuchen, aunque no escuchen, Dios te ha dado la responsabilidad de amonestar a otros con su palabra. Aunque no te escuchen, Dios te ha dado la responsabilidad de amonestar a otros con su palabra. Aquí en este texto de Ezequiel, capítulo 3, vemos cómo Dios nos presenta la urgencia de nuestro mandato, del de, de mandato que Él nos ha dado de evangelizar, la urgencia de esa encomienda a evangelizar. Posiblemente habéis visto una alarma contra incendios, ¿no?, o un sistema antirrobo, o un software antivirus, y cada uno de esos te alertan de peligro. Cada una de esas te dice, hay un peligro inminente, cada uno reconocemos la utilidad de, de esas alarmas pero muchas veces las apagamos porque nos estorban no sé eh, si alguna vez habéis estado en eh, en una situación donde eh, quizás estás en la cocina y estás eh, has puesto unas tostadas en el tostador y de repente salta el de detector de humo y empieza a sonar, nino, nino", y, 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 te, y es, un, es un sonido muy molestoso, entonces, ¿qué es lo que haces?, pues le quitas, le quitas la pila, porque dices, es que se está quemando la tostada, ha salido un poquito de humo y por eso ha saltado esa alarma, pero si ocurre mucho, ya al punto de molestar, entonces ya, pues, desactivas la, la alarma, la, quitas la pila, ¿y qué es lo que ocurre?, cuando llega el fuego, no hay esa alarma, o también un sistema anti antirrobo, es la misma idea. Mucho, a muchos les roban, les roban la casa o les roban el, el, el coche o el auto simplemente porque ya les molestaba que sonase o les molestaba encender el antirrobo uh, y quitarlo y entonces ya, pues, dejaban de ponerlo. Y luego les roban y era porque no, no tienen el antirrobo. O lo, la misma idea, con un, con un software antivirus donde... Esa alerta está, ese antivirus está instalado en el ordenador o en la computadora con el propósito de alertarte. Oye, aquí hay peligro. Hay un virus o algo extraño que está intentando entrar, está intentando dañar. Pero ¿qué pasa si lo apagamos? Si, si no eh, usamos esa alerta, si, si no lo... No, no, vele, no vemos el valor... Eh, entonces no, no, no va a hacer su función, ahora aquí en Ezequiel capítulo 3, vemos donde, donde Dios le da una encomienda a Ezequiel como profeta de Dios, como aquel que debe de, de ser un atalaya y anunciar su mensaje o el mensaje de Dios al pueblo de Israel específicamente. Ahora, para entender un poquito del contexto histórico en el que se encuentra, las diez tribus del norte ya han estado en cautiverio en Asiria de hace mucho tiempo, y Ezequiel fue llevado al cautiverio a Babilonia en la segunda deportación, que es en el año 597 a.C., porque nos lo describe en el capítulo 1, versículo 2, dice, «En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los Caldeos. Eh, junto al río Quebar. vino allí sobre él la mano de Jehová». Eso es Ezequiel 1, del versículo 2 al versículo 3 y entonces él ha sido llevado cautivo a Babilonia en esa segunda deportación y su ministerio eh, hasta ese punto era de, de sacerdote ahí mismo ese texto que acabo de leer nos menciona que es sacerdote y, y entonces su ministerio es sacerdotal en, obviamente bajo esos límites que tiene al estar en Babilonia pero ahora Dios le llama a ser un profeta y él, entonces su ministerio está entre los cautivos de Babilonia, ¿no? predicando, enseñando la palabra de Dios, pero también alertando y avisando del juicio venidero. Y también les alienta y les anima, porque están en una situación desesperada, o sea, están lejos de, de, de su tierra natal, están lejos de de, de sus familiares y les alerta, y les anima, Pero al mismo tiempo, como mencioné, él está durante la segunda deportación, la tercera deportación, que va a ser cuando destruyen Jerusalén, en 586 a.C., entonces parte del, del ministerio de, de Ezequiel, es decir, mira, viene juicio, aún viene el juicio, aún viene castigo, así que arrepentíos ahora, mientras tenéis tiempo, el que no se arrepiente, ese es el que va a perecer, Ahora, aquí el contexto textual, aquí de, de Ezequiel, eh, el pasaje que estamos considerando en el capítulo 3, en capítulo 2, vemos como el Espíritu entra en Ezequiel, en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 2, luego el, eh, vemos como Dios le dice a Ezequiel que le va a enviar a un pueblo rebelde, le va a enviar a Israel, y le va a enviar a hijos tercos y obstinados, nos dice el versículo 4, y debe de comunicar el mensaje de Dios, escuchen o dejen de escuchar, o no quieren escuchar, nos dice el versículo 5, pero aún así, él, o sea, Ezequiel, no debe de temerles, sino que de, debe de, de comunicar con fidelidad la palabra de Dios, y debe de hablar la palabra de Dios, y en versículo 7 dice, escuchen o dejen de escuchar. Y él debe de ser fiel, no debe ser rebelde como ha sido Israel. Y entonces en versículo 9 al 10 le dice que, que, que le come, que, que coma lo que le da. Y dice, come lo que, lo que te doy. Y entonces entrando al capítulo 3 de Ezequiel, le dice que coma el rollo que le da. Y que debe de hablar a la casa de Israel. No debe de internalizar el mensaje de Dios y debe de comunicar ese mensaje divino, entonces del versículo 4 al versículo 6, le, le manda a ir a Israel a hablarles las palabras de Dios, aunque no quieran escuchar, y realmente no le van a querer escuchar, no van a querer escuchar a Ezequiel, y la razón por la que no van a querer escuchar a Ezequiel, es porque no quieren escuchar a Dios, no quieren escuchar a Yahweh, pero aún así Dios le ha dado herramientas, le ha dado la habilidad de comunicar el mensaje, porque él le ha hecho duro, le ha hecho fuerte, y por ello no debe de temer, solo vemos del versículo 8 al versículo 9 del capítulo 3. Pero lo que debe de hacer es recibir en su corazón las palabras, las palabras divinas, escucharlas atentamente, nos dice el versículo 10, y entonces... Eh, debe de hablar y comunicar ese mensaje, aunque no escuchen, y realmente no van a escuchar, entonces debe de ser fiel al mandato de Dios, aunque no escuchen, y entonces del versículo 12 al versículo 14, el Espíritu levanta a Ezequiel, y, y le lleva, eh, y, y específicamente en, en versículo 14, eh, nos dice que me, me levantó, pues, el Espíritu y me tomó, y fui en amargura y en la indignación de mi Espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Ahora, muchos ven eh, este texto como que, como que fue eh, una reacción positiva, como que realmente le afectó positivamente este <coughs> llamado, pero cuando consideramos... Los siguientes versículos nos dice el versículo 15, Y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí siete días atónito entre ellos. Y luego en versículo 16 dice, Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mi palabra de Jehová. Realmente lo, lo que nos presenta es que el, el, el pobre Ezequiel está en shock, le ha chocado de una manera tan increíble, porque él ya está sirviendo a Dios, y en su fidelidad, pues Dios le escoge para ser un profeta divino, o sea, para, para comunicar su mensaje, pero este ministerio no va a ser fácil, él va a comunicar la palabra de Dios, y su audiencia no le va a recibir, no le va a recibir ni a él ni a su mensaje, porque no quieren recibir a los mensajeros de Dios, no quieren recibir la palabra de Dios, y por ello realmente vemos aquí a Ezequiel, que está en aflicción, él está, de la manera que los describe ahí en versículo 14, dice, fui en amargura en la indignación de mi espíritu, o sea, él está enojado de que tiene que llevar este mensaje, porque él sabe que no va a ser fácil, él no quiere hacerlo, realmente nos recuerda a Jonás, Jonás recibe eh, un, una encomienda de ir a llevar mensaje divino a Nínive y Jonás dice, no, 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 y, y sale corriendo hacia Tarsis, el, el punto más lejano que, que puede pensar en el momento. Pero aquí vemos que pasan siete días y, y esos siete días está en silencio, él está atónito, está en un choque que, que no sabe qué hacer, o sea, está sorprendido al máximo de que Dios le haya escogido a él y de que él tiene que comunicar el, el mensaje divino y entonces estos días de silencio donde simplemente él está sentado versículo 15 dice allí permanecí siete días atónito entre ellos él no está comunicando el mensaje de Dios él simplemente está sentado y está atónito está en silencio y, y, y está completamente sorprendido de que Dios le ha escogido como profeta divino. Y es que Yahweh le ha enumerado las dificultades de su cargo, pero Dios también le ha capacitado para su ministerio, y Dios le ha dicho que su éxito no se medirá con la respuesta positiva de las personas. El éxito de su ministerio se determinará con su fidelidad, con su obediencia, y aunque Dios le dijo que su audiencia no acogería su mensaje, debía de proclamarlo. Porque ya, de, ya le ha dicho, Israel rechazaría a Ezequiel porque era portavoz de Dios. Realmente nos recuerda a lo que le ocurre a Samuel. En 1 Samuel 8, del versículo 4 al versículo 7 donde dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz de este pu del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Eso es primera de Samuel 8, del versículo 4 al versículo 7. Y es que rechazan a Dios, y por ello rechazan a su portavoz. Y eso es lo que le va a ocurrir aquí también a Ezequiel, como a muchos otros de los profetas. Y es que Ezequiel debe asimilar el mensaje de Dios y proclamarlo con fidelidad. Pero solo debe de proclamar el mensaje divino, el mensaje que Dios le da. Ahora aquí el texto usa términos legales que sugieren una iniciación, no, la iniciación de Ezequiel en la función de profeta de Dios. Ya ha tenido siete días para reflexionar sobre su llamado y prepararse para sus nuevas responsabilidades. Y es que ahora llega la Palabra de Dios, la, la Palabra de Yahweh una vez más, y tiene una función de impactar, la función de impactar a Ezequiel para que se dé cuenta de su gran responsabilidad de comunicar con fidelidad la Palabra de Dios. Porque Yahweh... Compara la función de, de un profeta a la de un atalaya. Y es que, aunque no escuchen, Dios te ha dado la responsabilidad de amonestar a otros con su palabra. Ahora, vamos a leer aquí el texto, empezando en versículo 17, eh, perdón, eh, empezando en versículo 16. Dice... Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra, perdón, oirás tú, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío... De cierto, morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma». Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere su tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque, y no pecare de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. He leído Ezequiel 3, del 16 hasta el, hasta el versículo 21, y entonces aquí en, en versículo 16, dice, Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová. Aquí vemos como Ezequiel ha tenido una semana para recuperarse del impacto de su llamado a ser un profeta de Yahweh, y para él realmente ha sido un tiempo de recuperación. Ha tenido una recuperación de este choque impactante, y, y le ha tomado ese tiempo para someterse a su llamado profético. Y es que Ezequiel escucha una vez más la palabra de Dios y le habla para impresionarle con la urgencia de su llamado lo cual es, es similar al texto que encontramos en Jeremías en Jeremías 6 desde el versículo 16 hasta el versículo 21 Jeremías 6 versículo 16 dice así dijo Jehová Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. Hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, para que a mí ¿para qué a mí este incienso de Shabbat y la buena caña olorosa de la tierra de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, He aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Eso es Jeremías 6, del versículo 16 hasta el versículo 21, donde vemos el tema similar, donde presenta que los profetas de Dios son atalayas que anuncian del peligro del juicio divino y el pueblo de Dios debe de atender, debe de escuchar, pero no quieren. Y entonces, por su pecado, se encuentran con tropiezos que, que realmente son eh, ca causa de, de su pecado y, y entonces perecen en su pecado y porque caen caen eh, por esos tropiezos. Y es que aunque no escuchen, Dios te ha dado la responsabilidad de amonestar a otros con su palabra. Aquí en versículo 17, esto es Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahora ese término atalaya se refiere a un centinela, ¿vale? una persona que, que tiene una función esencial, no, para la defensa de una ciudad. Lo que hacían es estacionaban a varios centinelas, va, va, varios hombres que guardaban, que eran los atalayas, los centinelas, y, lo, y los estacionaban en lugares altos, como las torres eh, o los muros o aún los tejados para alertar del movimiento eh, del enemigo, y entonces, si si venía el enemigo, pues alertaban, quizás con una bocina, una trompeta, o quizás con una campana, o, o, o un, una voz grande, y alertaban, ¡viene el enemigo! Ahora, Dios ha encomendado a Ezequiel a ser un atalaya, él es un profeta divino, y él tiene la responsabilidad de alertar con la palabra de Dios, con este mensaje de juicio que viene, tiene la responsabilidad de comunicar la palabra de Dios, y por ello aquí en versículo 17, dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, ¿No? su, su audiencia principal es la casa de Israel, y entonces él debe de oír, él dice, oirás pues tú la palabra de mi boca, o sea, Ezequiel debe de escuchar la palabra divina, la palabra que viene directamente de Dios, y dice, y los amonestarás de mi parte ahora esa frase, los amonestarás de mi parte, o sea tiene dos funciones, o sea, Yahweh mismo es, el, es la fuente de la advertencia, él presenta la advertencia, porque él comunica el mensaje a la taraya esa, a, esa alerta que debe comunicar, esa advertencia, pero al mismo tiempo el, el, el enemigo que viene viene de parte de Yahweh o sea, Yahweh mismo es la fuente del peligro. Y es que en este caso, el peligro viene por mano de Yahweh. Y, y nos lo ha presentado uh, de, de esa manera para que nos demos cuenta de la situación tan desesperada en la que se encuentra Israel. Porque el enemigo no es simplemente carne y sangre, es Dios el que pelea contra su pueblo, y la razón es por la, porque ellos han pecado contra Él, y persisten en su pecado y en su rebeldía. En capítulo 5, Ezequiel 5, del 5 al 9, Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos por tanto así ha dicho Jehová por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros no habéis andado en mis mandamientos ni habéis guardado mis, mis leyes ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado, así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti an ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones». Eso es Ezequiel 5, del 5 al 9, donde Yahweh nos presenta que está en contra de su pueblo por su maldad, por causa de su maldad, por causa de sus rebeliones, han multiplicado sus maldades. Y por ello Yahweh viene para juzgar, para sentenciar a muerte a, a los pecadores. Es el que rehúsa arrepentirse, ese es el que va a aparecer, Va a aparecer por causa de su pecado. Pero lo maravilloso es que aunque Dios es el enemigo en este caso, también es el que levanta una atalaya para comunicar el mensaje de advertencia, para que los pecadores se arrepientan. Y vemos el, la, la gracia de Dios, su amor, su misericordia, para que el pecador se arrepienta antes de que sea demasiado tarde. Como en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Segunda de Pedro 3, 9, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es Segunda de Pedro 3, versículo 9, donde vemos la paciencia de Dios, esperando, teniendo mucha paciencia, deseando que todos se arrepientan, pero llegará el día de juicio. Pero por ello está alertando y, y él escoge un, a una atalaya para que alerte del peligro. ¡Viene! ¡Viene el juicio! Y por ello presenta aquí a Ezequiel como una atalaya. Es un profeta divino y tiene la responsabilidad de comunicar su mensaje. Y, y aquí vemos este llamado, esto que debe de cumplir, lo cual, esto es al principio de su... Ministerio, Pero aún al final de su ministerio, en el capítulo 33, vemos cómo lo repite, pero también nos da detalles de, de qué es lo que hacía un atalaya, en Ezequiel 33, del 1 al 6, dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de, de tu pueblo, y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viniere perdón, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida, pero si la taralla. Viere venir la espada y no tocaré la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno. Este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del Atalaya. Eso es Ezequiel 33, del 1 al 6. Y continúa usando otra vez eh, términos similares a este llamado que, que, que estamos considerando aquí en Ezequiel capítulo 3 desde el versículo eh, 16 hasta el versículo 21. Es extremadamente importante la función de un atalaya, porque un aviso a tiempo podía salvar vidas, pero un centinela que fracasaba en su tarea de avisar del peligro, era responsable, era responsable de los daños causados, y era... Eh, legalmente responsable de la pérdida, o sea, si él veía el peligro y no alertaba al, a la ciudad, decidía mantenerse callado, era legal, legalmente responsable de, esa, de, de la pérdida. Y por ello esta comisión que Dios le da a Ezequiel, de la manera que lo presenta como una atalaya, es extremadamente importante y por ello aquí en versículo 17 dice hijo de hombre yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel oirás tú, pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte y entonces en versículo 18 esta carga que Dios le da a Ezequiel lo describe con cuatro escenarios son cuatro escenarios hipotéticos y, y presenta Dos posibilidades. O eres impío o eres justo. Ahora, el, el primero, o sea, es, eh, lo presenta como si no advierte al impío, entonces demandaré su sangre de tu mano. Pero si advierte al impío y él no escucha, entonces tú habrás librado tu vida. Y luego, la, la, la tercera... Eh, y eh, ilustración el, el tercer ejemplo dice, si no advierte si Ezequiel no advierte al justo que se desvía entonces demandará su sangre de su mano pero si advierte al justo y él escucha, entonces habrás liberado tu vida y es que el veredicto de que si hay muerte o no es dependiendo si uno es culpable o no o sea, o eres culpable o inocente, y si eres culpable, mueres, si eres inocente, vives, y todo depende de si se recibe el mensaje de Dios o no, ahora el texto realmente está haciendo hincapié en la responsabilidad de la atalaya, más que en la respuesta del oyente, está, en, está enfatizando aquí el ministerio que tiene Ezequiel, porque realmente este, este mensaje que estamos considerando aquí, en capítulo 3 son para sus oídos. Él tiene esta responsabilidad de comunicar este mensaje con fidelidad. Ahora, el impío en Israel se refiere a alguien que pertenece a la comunidad, pero él se opone. Se opone a Dios, se opone a la ley de Dios. Es un rebelde. Él viola la ley de Dios a propósito. Ahora, el justo es alguien que honra a Dios y cumple sus mandamientos con gozo. Ahora, aquí en versículo 17, nos presenta este primer ejemplo, donde vemos que el profeta debe proclamar la sentencia de muerte por, por causa del pecado, pero si el profeta no lo transmite, no transmite el peligro, será culpado será, será culpable de homicidio, porque aquí en versículo 17 dice, «Hijo de hombre», yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues, eh, esto es el versículo 17, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su falta, por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano entonces aquí presenta a un impío alguien que rechaza la ley de Dios que rechaza a Dios y Dios eh, ha mandado a la atalaya para que comunique este mensaje de juicio para que le alerte y, y este mensaje es de cierto morirás no es una sentencia de muerte ¿por qué tiene sentencia de muerte? porque persiste en su maldad y en su rebeldía hacia Dios y dice si y tú no le amonestares ni le hablares. O sea, aquí el atalaya no está cumpliendo su función. No está cumpliendo su encomienda. Dice: para que el impío sea, sea percibido. O sea, cuando el atalaya anuncia el mensaje, anuncia la advertencia, pues la persona va a escuchar y, y tiene la opción de aceptarlo o no. Pero en este caso, el atalaya no ha anunciado el mensaje divino. No aquí, si Ezequiel no comunica esta sentencia de muerte por causa del pecado pues esta persona no lo va a escuchar y va a morir, no, no, no se va a percibir de su mal camino para que pueda vivir y entonces va a morir por su maldad o sea, es culpable, hay que recordar cada uno es culpable por, por su pecado pero aquí vemos la responsabilidad que tiene el atalaya, el atalaya de comunicar este mensaje divino dice pero su sangre demandaré de tu mano, entonces el atalaya tiene la responsabilidad y aún de la manera que lo describe aquí es como que es culpable de homicidio, o sea, esa persona murió en su pecado, pero realmente se lo está demandando de, la, de eh, está demandando esa sangre de, de la mano del atalaya por no anunciar el mensaje divino, el mensaje de, de, de juicio venidero realmente es culpable de homicidio, como nos, nos presenta en Génesis 9, 6, el que derramar sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, entonces realmente de la manera que lo presenta aquí, es como que es culpable de homicidio, y, y ese es el primer ejemplo, el segundo ejemplo lo encontramos en el versículo 19, dice, pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahora, aquí vemos como... Eh, aquí presenta un caso idéntico al primero, pero en este caso el profeta sí ha transmitido la sentencia de muerte, sí ha comunicado la advertencia de juicio, pero la advertencia ha sido rechazada, entonces la situación es la misma para el, para el impío, para el malo, pero es diferente para el atalaya, porque ha sido responsable, y porque ha sido responsable, y, y ha comunicado el mensaje con esa fidelidad y responsabilidad, entonces ya no es responsable por la muerte del otro, y por ello vive, ya no es responsable por la muerte del otro, y por ello vive, y por ello aquí presenta esa ideas, si tú amonestares al impío, esto es versículo 19, entonces está haciendo su función, está cumpliendo con su encomienda, está, le está amonestando, le está enseñando la palabra de Dios, le está advirtiendo, porque aquí ese término amonestarás, de, de, amonestar es la idea de advertir, y, y si notáis, lo usa mucho en este texto, porque es, es, es central, eso es lo que debe de, de hacer el atanaya, es su función, pero aquí en este segundo ejemplo, sí le ha, ha, ha amonestado, ha amonestado al impío, en el primer ejemplo, no ha amonestado al impío, y entonces no ha escuchado este mensaje, esta advertencia de juicio, y entonces ha muerto en su maldad, pero el atalaya tiene cierta responsabilidad pero en el versículo 19 el, el atalaya no es responsable por la muerte de, de esta persona, porque anunció el mensaje divino en versículo 20 nos presenta el tercer ejemplo, y en el tercer ejemplo aquí nos presenta a alguien que, que describe como justo pero luego vemos de acuerdo a sus acciones de acuerdo a su vida, de acuerdo a cómo procede, que realmente solo es una apariencia, o sea, aparienta piedad, pero, pero luego rechaza a Dios, y es alguien que cumplía los requisitos de la ley, pero se aparta, y se entrega a la injusticia, y sus acciones demuestran que ha repudiado el pacto, y por ello aquí en versículo 20 dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere su tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado morirá y sus justicias que había hecho no ven, vendrán en memoria pero su sangre demandaré de tu mano entonces aquí vemos al justo a alguien que ha hecho muchas justicias muchas buenas obras pero esas buenas obras no son suficientes pa para obtener vida, para obtener salvación, sino que debe de permanecer en su fe, debe de permanecer haciendo lo que es recto. Pero aquí vemos a este justo, que él se desvía y hace maldad. Él eh, no, ya no hace lo que es recto y legal, sino hace lo, lo opuesto, hace lo que es injusto. Pero el atalaya, que tenía la responsabilidad de amonestar y de advertir, no ha levantado la voz, no le ha aconsejado a, a volverse de, de su mal camino y a, y a arrepentirse de su maldad y clamar a Dios y buscar a Dios, no le ha aconsejado, de acuerdo a la Escritura, y entonces esta persona no se ha arrepentido y entonces vemos que, que sufre tropiezo por su maldad, y dice, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestase, en su pecado morirá, no, esta persona es culpable, por eso muere, muere por causa de su pecado. Ahora aquí nos presenta que Dios causa su muerte, ¿no?, al poner un obstáculo en su camino, pero no lo debemos de ver como una ocasión que hace que el pecado sea in inevitable, porque Dios nunca es responsable por el pecado del hombre. Nos lo dice muy claro en Santiago, Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede sentar, ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es Santiago 1, del versículo 13 al 15, donde nos dice, de una manera muy clara, que Dios no es responsable por el pecado del hombre. Pero Dios sí castiga el pecado. Y muchas veces, Dios usa las consecuencias del pecado para castigar. Y eso es lo que vemos aquí, en versículo 20, donde vemos que Dios pone tropiezo delante de él y morirá. Hay que recordar, Dios desea que las personas se arrepientan y que eviten el tropiezo de su pecado, eh, que eviten el tropiezo que, que su pecado les ha puesto. Pero, al persistir en su maldad, porque no han recibido esa amonestación, esas palabras de, de juicio, eh, no han recibido ese mensaje divino, porque la talaya no lo ha comunicado, entonces persisten en su maldad, perseveran en su iniquidad, y por, por no perseverar en la justicia, lo que demuestran es su falta de fe, por ello no salvan su vida, por ello perecen en sus pecados, y es que la atalaya, al no cumplir su responsabilidad, aquí nos presenta una vez más, que es responsable, es, es culpable, dice, pero su sangre te mandaré de tu mano, y entonces en versículo 21 nos presenta el cuarto ejemplo. Y este caso es idéntico al anterior, pero en este caso el atalaya sí cumple su función, sí pronuncia juicio, sí comunica la palabra de Dios, y esta persona escucha, escucha el mensaje y se arrepiente de su maldad, demuestra su fe y vive una vida de arrepentimiento que demuestra su fe escucha y obedece la palabra de Dios que demuestra su fe y permanece en la justicia que demuestra su fe, nos dice aquí versículo 21, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma y aquí, como mencioné antes, está enfocándose y enfatizando más la función del atalaya que lo que hacen las personas, ¿no? si, si atienden o no, aunque cada uno tiene su responsabilidad, pero aquí presentando la importancia de que el atalaya tiene que comunicar el mensaje, escuchen o no porque nadie juzga a una talaya si las personas no atienden a su mensaje si un talaya levanta la voz en alerta suena la trompeta de, de, de alerta la alarma él ha cumplido las demás personas tienen la responsabilidad de atender al mensaje y, y reaccionar adecuadamente mientras que el centinela advierta del juicio comunicando la palabra de Dios ya es no, no, no es responsable eh, por lo que hagan los demás, o sea, realmente ellos tienen la, la, la responsabilidad de actuar de acuerdo al mensaje que han escuchado, y, y es que aquí vemos este llamado de Ezequiel de ser un atalaya para comunicar este mensaje divino, y tenemos que recordar que como creyentes nosotros tenemos un mensaje divino que Dios nos ha encomendado, y es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, y tenemos el mandato de evangelizar, tenemos la responsabilidad de evangelizar y, y amonestar a otros con la palabra de Dios, y por ello aquí eh, vemos esta urgencia que tenemos de la encomienda a, a evangelizar, tenemos la responsabilidad de comunicar el mensaje divino y es que este texto nos presenta que los que rechazan la palabra de Dios están bajo el juicio de Dios cada persona dará cuenta de sí mismo y la, la paga del pecado es muerte si persistes en tu pecado y en tu maldad vas a morir y por ello es necesario perseverar en la fe no solamente aparentarlo durante un tiempo, no, hay que perseverar en la fe, y el que persevera en la fe, ese es el que es salvo, el que obedece al Evangelio, ese es el que es salvo. Pero también vemos cómo la voz del atalaya muestra la gracia de Dios, porque comunica un mensaje que alerta de que viene el juicio, así que arrepiéntete ahora mientras haya tiempo, porque Dios quiere que el pecador se arrepienta, es que el creyente tiene una gran responsabilidad de, de comunicar el Evangelio y ser negligente en la encomienda de anunciar la Palabra de Dios es severo. Eh, eh, es... Eh, trae peligro. El, el mensajero de Dios debe de mantenerse fiel. Es que Dios llama a la fidelidad. Él no llama a un cierto grado de éxito. Él no te pone una cuota de cuántos se van a arrepentir. Él simplemente desea tu fidelidad. Es que la responsabilidad del creyente es anunciar el Evangelio. El triunfo o el éxito se mide con fidelidad. Y por ello, aunque no escuchen... Dios te ha dado la responsabilidad de amonestar a otros con su palabra, por ello no te avergüences del evangelio. Reconoce la seriedad del pecado, reconoce la seriedad del peligro y no pongas excusas. Como una talaya, él cuando ve el peligro tiene la responsabilidad de anunciar la alerta, de, de, de anunciar ese mensaje que le ha sido encomendado y no piensa, ah, es que están durmiendo, voy a esperar hasta que se despierten. No. Entonces, no, no pongas excusas, ah, es que les voy a molestar, o se van a enojar, o no quiero herirles los sentimientos, no quiero que me rechacen, no quiero que me miren mal, es que no quiero que se rían de mí no quiero hacer el ridículo, o no quiero que me vean como un radical religioso, o, bueno, mejor otro día, o, es que, no sé si debería de hablar del Evangelio ahora, quizás no es el tiempo, o, es muy difícil, es que tengo que estar alerta, buscando oportunidades para evangelizar, y es que es muy difícil, tengo que estar preparado, y tengo que, que memorizar nueve versículos de la escritura y, y, y estar alerta para tomar esas oportunidades para dar el evangelio, es difícil, no, no pongas excusas, sino sé fiel comunicando el evangelio, porque tenemos un mandato a evangelizar y somos atalayas y debemos de advertir a todos del peligro del juicio que viene, y si no están preparados para ese juicio, van a perecer. Pero, en cierto modo, nosotros tenemos la responsabilidad. Porque Dios nos ha encomendado este mandato. Nos, nos ha encomendado esta responsabilidad de amonestar a otros con su palabra. Por ello, aunque no te escuchen, como le ocurrió aquí a, a Ezequiel, que Dios le, se lo dijo, no te van a escuchar, pero tú persiste. Tú persiste comunicando el mensaje divino y amonestándoles con, con la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Aunque no escuchen, Dios te ha dado la responsabilidad de amonestar a otros con su palabra. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser fiel?